0: Pues sean todos ustedes bienvenidos a nombre de nuestro director general, El Guerrero Vega, me da mucho gusto recibirlos, saludarlos y decirles que acaban de llegar a uno de los mejores webinars de, toda esta, de todo este año, ¿no? Leonardo vicochea si estás de acuerdo, danos like, seguramente así va a ser. El, el evento promete mucho, estoy seguro que además va a cumplir con todas nuestras expectativas, vamos a hablar de ventas y vamos a hablar de relacionamiento, ¿cierto, Leonardo? Exacto. Muy buenos días a todos. ¿eh? Qué gusto verlos aquí. Pues mira, esta es una gran comunidad de empresarios, amigo. People and Business se caracteriza por ser una comunidad donde todos los que estamos aquí estamos por convicción y no por obligación, donde nos ayudamos, donde conectamos experiencias empresariales y somos un buen pool de consejeros. Todos los días, todos los días estamos atentos de lo que se requiere por parte de nuestros socios por llamarlo de alguna manera, de nuestros partners, como le llamamos aquí. Entonces, Leonardo, este es tu auditorio, mira, tenemos casa llena, como ves, está llegando y llegando gente, el, como, ya, como ya dijimos, tanto tu palmarés como el título que le has dado a esta plática, pues creo que nos llama mucho la atención. Te queremos agradecer, por favor, que te hayas despertado temprano, en primero de octubre, Día del Adulto Mayor, el Mes Rosa, Día del Arquitecto, Día de la Paz Mundial y Día del Trabajador del ISTE. Qué bueno que están por aquí. Y bueno, si me permites y si me permiten todos ustedes, quisiera, quisiéramos comentar un poco de la trayectoria de nuestro ponente magistral de este día, de Leonardo Guicochea. Él es ingeniero industrial de profesión con posgrado en Kaizen. Ya nos explicará él qué es Kaizen para quienes no tengamos muy, muy claro esto. Es consultor por más de 27 años de oficio. Analítico por vocación, pero pragmático por convicción ha dado consultoría a más de 50 empresas de la talla de Grupo Carso, Bimbo, Alpura, Ford, y ha capacitado a más de mil empresarios, mucho, muchos de ellos de una red conocida por muchos de nosotros también, que es BNI. En su trayectoria, también fue docente de algunas universidades privadas, ellas de las más importantes y reconocidas de este país. Actualmente, Leonardo, es consultor y capacitador de ventas dedicado a impulsar el desarrollo sustentable de las pymes a través de, la de las metodologías que son desarrolladas y comprobadas durante toda su trayectoria profesional. Hoy, su misión es apoyar a empresarios que reconocen la importancia de institucionalizar su empresa y capacitarse para poder afrontar un mercado cada vez más competitivo. Ese es nuestro ponente magistral de hoy, Leonardo Boicochea. Te agradecemos de verdad que estés por aquí todos tenemos ahí abajo una manita, una manita no vaciladora, sí una manita que, que nos permite levantar la mano, tener algunas reacciones. Y bueno, pues aunque sea de manera virtual, mándenle un aplauso a nuestro querido Leonardo Huicochea, que hoy nos trae información que es de nuestro interés y que sobre todo, como él lo dice, nos va a permitir llevar la teoría a la práctica. Bienvenido, mi estimado Leonardo Huicochea, el auditorio es todo tuyo. Tenemos unos minutos, ya lo sabes tú, tenemos programadas a las 9 de la mañana para que nos des consultoría y capacitación comercial y de ahí todos nos lancemos a comernos octubre.
1: Gracias, Leonardo, bienvenido. Muchísimas gracias. Eh, excelente presentación, Nostali. Y, y bueno, eh, vamos a comenzar. Quiero, quiero comenzar por establecer las bases de lo que es la venta. Todo mundo habla de ventas, este... Todo el mundo, si están ustedes eh, del otro lado de la pantalla, es porque directa o indirectamente son responsables de, de las ventas de cada uno de sus negocios. Entonces, mmm, me gustaría presentar las, la, las bases de la metodología que yo imparto y este y creo que es, eh, creo que va a ser de mucho valor esta, esta pequeña parte que yo les voy a poder dar. Ahí ya creo que ya están viendo todos mi pantalla, ¿no? Tenemos que empezar por distinguir que existen dos tipos de venta. La venta simple y la venta consultiva. En la venta simple, el 80% de las transacciones comerciales a nivel mundial pertenecen a una venta simple. ¿Qué es una venta simple? Una venta simple es donde ya tenemos un producto o servicios establecidos, donde ya tenemos precios establecidos, donde tenemos que a través de un proceso, alguien que está del otro lado del mostrador o alguien que, que, que puede participar directamente con el cliente, pero inclusive puedes ya no haber nadie. En esta venta simple, como aquí estoy poniendo el ejemplo de un de una señorita eh, bien capacitada de un café, que hoy es día del café, dice, este, pues eh, tú llegas al Starbucks y, dices, y ella te, dice, te saluda muy bien, te dice, muy buenos días, señor Neftalí, <ríe> si ya te conoce y si no te conoce, muy buenos días, este, ¿qué, ¿hoy qué le vamos a, a, a servir? Tú, tú, tú ves el menú que tiene atrás y dices, pues yo quiero un frappuccino, perfecto, con chochitos o sin chochitos con crema batida o sin crema batida, uh -huh. y, 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 y no pues con chochitos y con crema batida. Te dice, son eh, chico, mediano, grande, no, grande, te extiende la mano, te dice que son 75 pesos y tú le pagas. Ahí se cerró la venta. En esta venta simple, y por eso quiero hacer la distinción, a mí me asombra mucha gente que cuando les hablan de ventas, no hacen esta distinción cuando su tratamiento es totalmente diferente. En la venta simple se trata de que la experiencia del consumidor sea rápida, sea sencilla, sea fácil. Eh, entonces, en esta venta simple, pues puede tratarse de una, de una señorita muy bien contratada, muy, muy sonriente, como la que vemos en la pantalla. Puede ser una máquina dispensadora de café, o, y permítame la expresión o puede ser un chango bien entrenado la verdad es que no se necesita un vendedor, la verdad es que inclusive en las ventas simples se tiende a desaparecer hoy el vendedor eh, eh, si ustedes ven hoy el e-commerce, el, el, el marketing digital eh, intentan, de, inclusive en un banco, los bancos, ¿no? intentan que ya la gente ya no vaya a, la, a las sucursales bancarias, entonces esa es una venta simple el otro 20% de las transacciones comerciales a nivel mundial se debe a una venta consultiva. En la venta consultiva se necesita del otro lado del cliente un vendedor nivel consultor que establezca con él los criterios de sus necesidades para poderle luego entonces hacerle un traje a la medida y darle la solución que, que, que verdaderamente cubra con sus necesidades. Para eso, inclusive, hemos visto que hoy intentan hacer CRMs predictivos. Y un CRM predictivo es, ¿sabes qué, este, Ivonne? Los últimos 30 zapatos que has comprado, la mayoría son rojos. Pues ahí te va pura publicidad de zapatos rojos. Y en lugar de preguntar por qué compras zapatos rojos. Entonces, eh, esta venta consultiva... En verdad, no creo y al contrario, para, afortunadamente para los que nos dedicamos a las ventas el vendedor nunca va a desaparecer. Nunca va a desaparecer. Entonces eh, me gustaría bueno, como les decía poner estas bases. Ahora esta capacitación no trata de venta simples, trata de venta consultiva. Ahora en la venta consultiva podemos ver que hay cuatro niveles de vendedor. En este primer nivel de vendedor es el principiante. Y vamos a ver cuál es el propósito, el enfoque, la relación y la aportación de cada uno de los niveles del vendedor. En el nivel uno, que es el, yo le llamo nivel principiante, su propósito es simple y sencillamente ser considerado. Se siente bien porque, híjole, ¿qué crees? Ya me tomaron la llamada. Ya me dijeron que sí en el Zoom y este... Ya, ya, ya me recibieron mi tarjeta de, de presentación. Busca nada más ser considerado. Su enfoque es en su producto y su servicio. Es aquel que ve su ombligo y nada más. Así, No, no le interesa nada más. Es el merolico de sus productos y sus servicios. Se lo sabe de, a la perfección. Su relación es una relación casual. Su aportación obviamente es el de catálogo con patas. Uh -huh. y, y, y ahí, ahí ven, hay ventas donde las podríamos volver una venta consultiva y mucha gente sigue aferrada de volverla una venta de catálogo, uh -huh. como aquí estamos poniendo el ejemplo. El nivel de vendedor 2 es el nivel convencional. Su propósito ya no nada más es ser considerado, sino hacer una venta. Su enfoque no nada más está en su producto y su servicio, sino ya también en el cliente. Su relación ya es de confianza. ¿Por qué? Porque debe generar contigo credibilidad para, para cuando menos hacer una venta. Su aportación es de una solución puntual. Es aquel vendedor que te dice, dígame en qué le puedo ayudar. Si tiene lo que tú en ese momento estás necesitando, pum, él ya hizo una venta. Si tuviste para pagar los meses de intereses, a él ya no le importa. Si el producto te sirvió, a él ya no le importa. Si no te vuelve a ver, tampoco es mejor para él. Es el vendedor que yo le llamo, es el cazador. Es el que sale hoy, en la mañana, caza el mamut y ya tiene para comer dos o tres días. Después Dios dirá. Uh -huh. Ese es el vendedor convencional, el que resuelve un, una solución puntual. Uh -huh. El vendedor, en el, en el nivel 3 tenemos al vendedor competitivo. Su propósito no nada más es hacer una venta, sino repetir negocio. Su enfoque no nada más está en su producto y su servicio, no nada más en el cliente, sino en su competencia. Su relación ya es de beneficio mutuo. Es ganar, ganar. Uh -huh. Es una relación que yo le llamo, es una relación de noviazgo. Me gustas, te gusto, ¿qué crees? Vamos a andar. Pero si por ahí este, tus hermanos o tu mamá me caen bien gordos, cada quien para su casa. Me regresa los besitos, te regreso los peluches y cada quien para su casa. Uh -huh. La aportación es de aspectos de negocio. Cuando tú eres un vendedor nivel competitivo, es porque el cliente ya te ve a ti como una referencia, como alguien experto en la materia que dice ser. El nivel competitivo, híjole, ¿quién sabe más de medicina? Ah, pues vámonos a, a preguntarle al doctor Claudio. Ya, 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 ya puedes hablar de aspectos de negocio. ¿De qué? De tu negocio. Con el cliente. Ya te ven como una referencia. El nivel, el último nivel que es el nivel consultor, su propósito ya es dominar la cuenta. ¿Qué quiere decir dominar la cuenta? Conocer los aspectos políticos de tu cliente. Conocer la cultura organizativa de tu cliente. Conocer qué piensa, qué siente tu cliente. Conocer hacia dónde va tu cliente. ¿Qué es el enfoque? ya no nada más en tu producto y tu servicio, no nada más en el cliente, no nada más ves a la competencia de tu cliente, sino que ves hacia dónde ve tu cliente, al mercado de tu cliente. Tu relación ya no es de nada más de ganar-ganar, tu relación es simbiótica. ¿Y qué quiere decir simbiótica? ¿Qué crees en las buenas y en las malas? ¿Cuántas veces ustedes en sus productos o servicios han tenido algún problema, algún fallo? Y cuando tú, ustedes superan ese fallo con tu cliente, se vuelve y se establece una relación simbiótica con este cliente. Tu aportación es de dirección estratégica cuando ustedes se sienten con sus clientes y hablen no nada más de resolverle hoy una necesidad, sino de darles una dirección estratégica y hablarles del futuro y, y, y construir con ellos lo, las necesidades que tienen a futuro, ¿qué crees? Ahí estás bloqueando tu competencia. Porque en realidad no existe nadie. Todavía estás descubriendo con él los criterios de su siguiente necesidad. Yo como consultor, todos mis clientes, yo sé cuál es su su plan estratégico del siguiente año ustedes piensen si saben el, el plan estratégico de sus clientes del 2022 ¿qué retos quiere afrontar en el 2022? ¿estás alineado con sus objetivos? ¿se dan cuenta? ¿de qué hablas con tu cliente? ¿de resolver el problema de hoy o, o ves hacia futuro? ese es el nivel consultor ¿Se dan cuenta? Ahora, la pregunta del millón, ¿en qué nivel de,
2: de vendedor te encuentras?
1: ¿Eres el principiante? ¿El que hablas de tus productos y tus servicios? A mí me da tanta risa cuando me, hasta los escucho así, me gusta escuchar, cuando me ofrece una tarjeta de crédito, y nada más con que le digas, hola, buenos días, te avientan un choro de cinco minutos a, hablándote de beneficios de sus productos y tus servicios y, y te dicen que la tarjeta de crédito este, la puedes usar en México, Estados Unidos y Canadá. Tú puedes decir, jamás he ido a Canadá. ¿Por qué cree que para mí ese es un beneficio? En el nivel convencional, eres el vendedor que nada más ¿Casas o siembras y cosechas a futuro? ¿En el nivel competitivo buscas ganar-ganar o buscas una relación simbiótica con tu cliente? ¿Dominas la cuenta? Bueno, pues yo les ayudo a las, a las organizaciones, a los vendedores y a los empresarios a llegar a un nivel consultivo. ¿Por qué creen? Todos somos vendedores. Si ustedes están atrás de esta pantalla y hoy les interesa esta capacitación de ventas, es porque ustedes son responsables de, sus, de, 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 sus, este, de, de los números que puede dar su empresa. Ahora bien, a mí con esto de la pandemia me preguntaron, gente que, que me, me reconoce como, como experto en ventas, me dice, oye, Leonardo. ¿Qué, qué, ¿Qué ha cambiado ahora después de esta situación en el mercado? Y me puse a pensar lo que tendríamos que pensar como vendedores de antes y los vendedores de hoy. Fíjense lo que, a, a, a las conclusiones que llegué. Los vendedores de antes eran los que iban de puerta en puerta. Los que han tenido mucho tiempo de vender se han dado cuenta que, que son vendedores que se desgastaban la suela de los zapatos, que ha, compraban grandes bases de datos y lo único que hacían perdiendo el tiempo era depurando bases de datos. Llamar en frío. Para dar ametralladora a todo a ver quién pega. Hoy los vendedores de hoy, ¿qué debemos hacer? Debemos de perfilar y buscar a nuestro cliente ideal. Hoy lo primero que hacen cuando tú contratas al marketing digital o en, en, en networking, lo primero que hacen, dime cuál es tu buyer persona, quién es tu cliente ideal, porque si no tienes un cliente específico, cualquiera puede ser tu cliente. Y si cualquiera puede ser tu cliente, ninguno es tu cliente. Eso lo aprendí aquí, en otra capacitación. Entonces... Perfila a tus clientes ideales. ¿Cómo? Hoy tienes, hoy hasta amigo de las redes sociales. Hoy, si ustedes ven, yo ya tengo mi página de internet. Antes no la tenía. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que apoyarnos de los medios digitales para, para nosotros ahora buscar quién es nuestro cliente ideal. Buscar a nuestro cliente con tiro, de, con tiro de flecha. Uh -huh. Los vendedores de antes eran transaccionales. Dime qué te puedo ayudar, lo tengo, cerramos la venta. Imagínate cómo, cómo inclusive pensamos, hoy cerré la venta. Cómo hasta en, en nuestro léxico, en nuestro cómo nos comunicamos es cerrar una venta. Yo les digo hoy, los vendedores de hoy tenemos que abrir relaciones con nuestros clientes. Por eso es el título de esta capacitación. No nada más cerremos una venta, no nada más resolvamos la necesidad de hoy. Ah, tenemos que pensar con, de, con nuestros clientes, no nada más en, en el hoy, sino a corto, a mediano y a largo plazo. Pueden pensar ustedes, ¿quiénes de ustedes tienen un cliente de más de 10 años? Y si no lo tienen, ¿por qué no lo han tenido?
2: ¿Por qué no lo han conservado?
1: Los vendedores de antes persuadían. Y, y, y el vendedor de antes, el perfil que se buscaba el vendedor de antes en metodología DISC era aquel que influenciaba. ¿No? Aquel que hablaba y, y que cerraba los negocios en las cantinas y, 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 este, y decía, o en las comidas carísimas, ¿no? Y, 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 y argumentan, te tratan de convencer. ¿Qué creen? Cuando tú intentas persuadir a alguien, lo que estás haciendo es que el otro defienda su postura. A ver, convénceme en esta línea. A ver, dime que lo que tú me vendes es, es lo mejor. Y te pones en la postura de convénceme como cliente. Los vendedores de hoy tenemos que preguntar. Preguntar es el comportamiento verbal más profundo que puede existir en nuestra característica como humanos para conocer a los demás para tener una relación con los demás. Cuando yo informo, ¿qué creen? Estoy hablando de mí. Cuando yo pregunto, se trata de conocerte a ti. Cuando yo pregunto, y, y no me dejarán mentir los psicólogos, trata de hacer, se trata de generar conciencia. En la venta, yo ya sé qué necesidad puedo descubrirle al cliente. Yo ya sé que con el cliente le puedo ayudar a vender, pero el cliente está embotado a que tiene que reducir costos. El, el cliente piensa que hoy tiene que hacerse pequeño por la pandemia. Yo ya sé que le puedo ayudar al cliente, pero mientras él no haga conciencia de su necesidad, ¿qué creen? La necesidad no existe. Por eso es tan importante preguntar, porque yo ya sé qué puedo hacer por el cliente, pero a través de las preguntas, yo te voy a hacer consciente de que tienes esa necesidad. Si yo te pregunto, oye, ¿cómo vas con tus objetivos comerciales que pretendías en el, en el 2021? ¿Estás llegando a tus objetivos comerciales? ¿Qué crees, Leonardo, que no? Es,
2: eso? ¿Es una Sí.
1: ¿Me ayudan con su micrófono, por favor? Entonces, ¿qué crees que no? Uh -huh. ¿Y qué estás haciendo para llegar a los objetivos? Híjole, echándole muchas ganas. Pues echándole muchas ganas no es nada más la, la respuesta. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos que preguntar para hacer conciencia a nuestros clientes de sus necesidades. Y en el, la última lámina que vamos a ver el día de hoy, tampoco es cualquier pregunta. Yo he visto ahora capacitaciones donde preguntas poderosas. Las cinco preguntas que debes de hacer, no, tampoco es así. Si fuera así de sencillo la venta consultiva, yo yo hubiera puesto cinco preguntas que tienes que hacer sí o sí para que te digan que sí. Hay una metodología para preguntar. Esta metodología en la mente del comprador lleva una secuencia los vendedores de antes se pensaba que tenían que ser grandes negociadores. Y por ahí hay una confusión que se cree que el, el excelente negociador es un buen vendedor y que creen que no. La negociación es una estira y una floja. ¿Qué quiere decir? Que hay desacuerdo. Si tú eres un excelente vendedor no tendrás que llegar a negociar. Fíjense qué importante. Entonces, ¿qué es? Tenemos que ser metódicos. En esta metodología para preguntar si la hago como debo de ser, no tendrá que ver, tendrá que ver como un acuerdo. Uh -huh. En pocas palabras, se puede ser un buen negociador y un buen negociador, un buen vendedor y un buen negociador, pero no necesariamente un buen negociador es un buen vendedor. Los vendedores de antes manejaban objeciones, y, 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 y hay gente que se ha hecho rica vendiendo cursos de manejo de objeciones, talleres o libros de manejo de objeciones. ¿Y qué creen? Para mí el mejor vendedor, el mejor policía, el mejor médico, es aquel que prevé que haya un fallo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solucionar necesidades. Si nosotros hiciéramos otra vez las preguntas correctas no tendremos que al final manejar objeciones y ahora tratar de persuadir cambiando la, un criterio desalineado que tenía el, el, el comprador, nuestro cliente los vendedores de antes se pensaban que tenían que ser grandes cerradores y se piensa un error también generalizado que el punto clave de la venta es el cierre de la venta. Y como se tiene ese pensamiento, entonces se hicieron técnicas de cierre. Y, y, y de cierre de depredaciones. ¿Alguno de ustedes les han intentado vender tiempos compartidos? E ellos tienen un, 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 una técnica de cierre de depredación. donde les compras e y no sales de la sala, si no das tu tarjetazo. Y te avientan dos o tres personas para cerrarte. Uh -huh. Esa técnica de cierres uh -uh. en las ventas consultivas no. En las ventas consultivas nosotros tenemos que ayudarle al cliente a comprar. A, a nadie nos gusta que nos venda. Nosotros tenemos que a través igual de las preguntas... Ayudarle al cliente a entender sus criterios de su necesidad y ayudarle a comprar. Qué diferente, ¿no? En lugar de pensar en cerrarlo. Este a este lo cierro porque lo cierro. ¿No han escuchado hablar a los vendedores que dicen, este no se me va? Y todavía peor hay vendedores más que, que ahora entonces para cerrarlos bajan precios, descuentos. Y piensan que así van a cerrar. Hasta perder inclusive la rentabilidad de su negocio. Vender barato cualquiera, créanme. Vender bien se necesita metodología. Ustedes me preguntarán, oye Leonardo, a ver, pues dinos cómo podemos. Me dices que tú nos puedes ayudar a vender más. ¿Me puedes decir la fórmula para vender más? La fórmula es muy fácil. Resultados es igual al número de oportunidades por el porcentaje de eficiencia. La venta es métrica y metodología. Resultados igual a número de oportunidades. ¿Qué quiere decir la número de oportunidades? ¿Cuántas veces tocas la puerta? ¿Cuántas veces? Cu 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 en esta semana que pasó, ¿cuántas oportunidades tocaste? No es magia, ¿eh? Aquel vendedor que cree que va a llegar al número sin, sin darle al número oportunidades. Y te juro, jefecito, que sí voy a llegar al, al número. Hoy hiciste las entrevistas que tenías que hacer. Llevo una. No vas a vender más de una. Porcentaje de eficiencia también. Y yo le preguntaba a muchos, a muchos clientes, oye, ¿cuál es tu porcentaje de eficiencia? No sé, Leonardo. Acuérdense que algo que no se mide no se puede controlar y algo que no se puede controlar no se puede mejorar. ¿Cuál es tu porcentaje de eficiencia? ¿De cuántas oportunidades que tocas, cuántas te dicen que sí? Por ahí tenemos que empezar, ¿no? La metodología te ayuda a aumentar tu porcentaje de eficiencia. Permítanme presumirles, yo antes de la pandemia mi porcentaje de eficiencia era el 100%. Mi esposa me decía, oye, ya se te va a acabar este proyecto. Pero no te preocupes, ya sé quién va a ser mi siguiente cliente y ya sé que me va a decir que sí. Durante seis años así me manejé. Entonces, para subir resultados, ¿cómo podemos subir los resultados? Pues podremos pensar que subiendo el número de oportunidades. Pero el número de oportunidades está limitado por el tiempo. El tiempo del vendedor es finito. Yo le puedo decir a Neftalí, hoy ya este tres entrevistas, pero no, le puedo en un día, ¿no? Pero no le puedo decir, hoy ya este 15, no le da el tiempo. Entonces, los resultados estarían acotados al número de oportunidades. Entonces, esa es una opción, en realidad no es la más correcta. La otra opción puede ser entonces subir tu porcentaje de eficiencia. Ajá. Uh
2: -huh.
1: Y puede ser, mantener tu número de oportunidades. Pero una vez yo estaba con un cliente, era un distribuidor de Telcel, donde les capacité a 50 vendedores. Y el distribuidor me dijo, oye Leonardo, de los 50 vendedores que tú capacitaste con tu metodología, unos son más exitosos que otros. ¿Qué es lo que está haciendo la diferencia? ¿Por qué unos son más exitosos que otros? Si los 50 tienen tu metodología y la aplican. Y me hizo una pregunta que me llevó tiempo responderla. así Me la llevé a la casa porque no. Investigué y dije, ah, pues igual y venden más los, los con, con mayor experiencia. Y no, había, dentro de los cinco mejores vendedores había jóvenes y había personas más grandes. No era la experiencia. Había hombres y había mujeres, no era tampoco el sexo. Y me puse a pensar entonces por qué unos tienen más éxito con los otros y ¿qué creen? Pude reformular esta, esta fórmula con estos mismos ingredientes, con estos mismos elementos, con estas mismas variables. ¿Qué creen que pasó? Ustedes piénsenle cómo podrían mejorar esta fórmula. Y en lugar de Aumentar el número de oportunidades, porque eso lo tenemos eh, finito. ¿Qué quieren que pensé? Es aumentar el tamaño de tu oportunidad. ¿Qué quiere decir aumentar el tamaño tu, de tu oportunidad? Aumentar tu perfil de cliente. ¿Se acuerdan que los vendedores de hoy perfilamos a nuestro cliente ideal? Aumenten el perfil de tu cliente. ¿Eso cómo lo vas a hacer cuando te sientas seguro a venderle a un, a un excelente cliente? Yo que vendo este, metodología comercial, pues soy a bordo a, a empresas que me pueden pagar bien. No aquel cliente que te dice, hijo, híjole Leo, este, es que nada más tengo 5 mil pesitos para darte. Es más, el cliente chiquito es más molón que el cliente grande aumenten el, el tamaño de su oportunidad, aumenten su porcentaje de eficiencia y van a aumentar sus resultados. Creo que al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Si gustan ir eh, dejando sus preguntas en el chat y al final le damos a preguntas y respuestas conforme a los temas que vamos tocando, ¿no? Y este, o al final abran sus micrófonos y con todo gusto damos ese... Eh, eh, sí, sí, ¿verdad, Neftalí? Esa es la... Así es, dinámica? amigo. Así okay. es, si alguien tiene preguntas que, que formular,
0: por favor vayan las poniendo en el chat y en un momento más las vamos respondiendo, Leonardo, si eres tan amable.
1: Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Ok, voy a continuar. ¿Qué creen? Cuando alguien vende del otro lado que creen, alguien está comprando. Y entonces vamos a tener que entender también cuál es el proceso de compra de nuestros clientes. O de nosotros, casi siempre lo que es un buen vendedor es un buen comprador, ¿eh? te, te formulas igual, ¿no? ¿no? No esperas lo menos que lo que tú das como vendedor, no esperas lo menos de, de, de otro que te quiera vender. El proceso de compra, ¿cómo, ¿cuál es el proceso de compra? Y este proceso de compra aplica para todo. Ahí sí para una... Para algo pequeño o para algo muy complejo. El proceso de compra comienza con que reconozcamos una necesidad. En el reconocer una necesidad. Si hoy en la mañana yo este, me levanté, me bañé para esta capacitación, ¿qué crees? Tengo sed. Ajá, entonces reconozco que tengo sed y reconozco mi necesidad. Uh -huh. Ese es el primer paso que en nuestra mente va a existir. Segundo paso es la evaluación de opciones. La evaluación de opciones, híjole, tengo, tengo este, refresco, tengo agua de tamarindo en el refri, tengo, me puedo hacer un jugo con la naranja que tengo, pues ya me dijo el doctor Claudio que un jugo ya no es bueno, y este, o tengo agua de níquel, no sé si hay alguien aquí de níquel, nosotros tenemos nuestro... Nuestro filtro de Niken. Y ese agua simple. Ajá. Evalúo las opciones. Abro mi abanico de opciones. Paso, do, paso tres. Empiezo con la solución de preocupaciones. De todas las opciones que hoy puse para tomar. Para, para, para cubrir mi necesidad de sed. Fueron cuatro. Eso fue en evaluación de opciones. En solución de preocupaciones. Empiezo a descartar las opciones. Hijo, Leonardo, ahorita refresco. Pues no, algo con gas, no. El agua de tamarindo, ¿qué crees? Está fría. Y tampoco recomiendo un agua muy fría en la mañana, tampoco. Uh -huh. Café, pues tan temprano, tampoco. El jugo, ya me dijeron que no. ¿Qué crees? El agua. Entonces, termino con la solución de preocupaciones. ¿Y qué creen? Llego a la decisión final. Uh -huh. Después de la decisión final, hay un, hay un proceso que dicen, ah, satisfacción de necesidades. Tomo mi agua y digo, ah, verdaderamente satisfació mi necesidad que tenía. Uh -huh. El último paso, y afortunadamente para los que nos dedicamos a las ventas, ninguna necesidad permanece fija para siempre. Siempre hay un cambio de necesidades. Y ustedes me podrán preguntar, oye Leonardo, ¿y este procesito como que para qué nos sirve en la venta? Y yo les digo: ¿cuál creen? ¿En qué proceso de compra es el ideal para que nosotros lleguemos con nuestro cliente? Y como lo tengo que hacer a nivel monólogo, el proceso ideal es llegar cuando el cliente esté aquí en reconocimiento de su necesidad. Porque cuando llegamos nosotros con nuestro cliente, cuando él esté en reconocimiento de necesidad, podemos formar con él los criterios de su necesidad. Podemos ayudarle a decir, híjole, agua no, eh, perdón, agua eh, eh, jugo no, refresco no, café no. Mira que lo ideal, y soy vendedor de níquel, es el agua de, el simple de níquel para las mañanas. Tómate un vaso. Eh, amaneciendo, despertando. aquí Ivonne también nos dice siempre del agua, ¿no? este Tómate agua en la mañana, tómate agua, dos litro y medio, dos litros, o sea, hay hasta una fórmula de cuánto, cuánto, cuánto de agua debes de tomar de acuerdo a tu peso. Entonces, es lo ideal que lleguemos cuando estemos en reconocimiento de necesidades. ¿Cuál es el error más común del vendedor cuando llega y está en reconocimiento de necesidades, ¿qué creen que es? Ofrecerle, venderle. Uh -huh. Hay muchos vendedores de venta consultiva que en la primera necesidad que descubren, pum, ahí van y le venden. En lugar de terminar de descubrir todas sus necesidades. ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos con nuestro cliente él ya está en evaluación de opciones? Es más, ¿cómo podemos descubrir que está en evaluación de opciones? Es cuando el cliente es el que te llama. Ojo, ¿eh? Si el cliente es el que te llama a decirte, oye, Brian, o este, dime tú en cuánto me dejas esto, ¿qué creen? Ya te está evaluando a ti y a otros cinco proveedores más y te va a considerar por precio. Ya cuando te levantan el teléfono es porque él ya descubrió su necesidad. Y así como a ti, te le está llamando otros tres más. Estás llegando tarde. ¿Cuál es el error más común del vendedor cuando está llegando a él, cuando su cliente ya está en evaluación de opciones? Descuentos. Está bien. Dime en cuánto te lo deja a él. Y yo te bajo el precio. Yo me adapto. El error más común del vendedor cuando llega con su cliente y su cliente ya está en evaluación de opciones, descuentos. El error más común cuando su cliente está en solución de preocupaciones, ¿qué creen que es? Justo que tenga preocupaciones. Y ahí sí, léanse todos los libros de manejo de oposición. ¿Cuál es el error más común del vendedor cuando su cliente está en satisfacción de necesidades? Es el momento de euforia. Imagínense ustedes cuando compran su auto. No van y le dicen a su pareja, mira el auto, mira, tiene Bluetooth, tiene conexión, este, tiene cámara de reversa, te, se apaga el motor, este, cabe en la cochera, no cabe en la cochera. Es cuando está en el momento de euforia. El error más común del vendedor cuando está en satisfacción de necesidades después de haber tomado la decisión de su cliente, es brillar por su ausencia. Uh -huh. En las buenas y en las malas. ¿eh? En las buenas si le encantó el carro es cuando le puedes vender los virlos de protección, cuando puedes, le puedes vender la, la garantía de cobertura extendida, cuando le puedes, bueno, te compran hasta el cubreautos que yo veo que nadie utilice. Uh -huh. el, el radio plus ultra, la, los rines 20 para un suru uh -huh. es cuando le puedes vender este, más cosas. Cuando estás en un problema y desapareces, que crees jamás te va a volver a tomar en cuenta. Sin embargo, si después de haber tomado la decisión y ahí estás, Puede ser que vuelvas a una relación simbiótica y si estás en las buenas vas a estar en las malas con tu cliente. Y en cambio de necesidades, cuando ya es un cliente y vas a repetir negocio con tu cliente, tú tendrás que estar aquí cuando él esté apenas en cambio de necesidades. Ya vieron por qué es tan importante conocer el proceso de compra. Cuando yo llego con un cliente, lo primero que pienso es en qué proceso de compra él está. ¿Qué tengo que hacer como vendedor si él ya está en evaluación de opciones? ¿Qué creen que tengo que hacer? Piénsenle. Lo que tengo que hacer, ¿qué creen? Es regresarlo a reconocimiento de necesidades. Si algún cliente me dice, oye, Leonardo, ya dime tú, ¿en cuánto me vendes tu consultoría acá? ¿Qué crees? No soy vendedor de catálogo. Permíteme tener una entrevista contigo, entender tu negocio y, 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 y veo, si, veo si de entrada puedo ayudarte. Y en segunda, te construyo una solución de acuerdo a tus necesidades. Entonces, ¿qué hice? Estoy regresando a reconocimiento de necesidades. Posiblemente él ya tenía criterios definidos. Si lo regreso aquí, puedo cambiarle los criterios. Oye, no, Leonardo, mándame ya tus precios. Uh -uh. Cuando te dicen, mándame tus catálogos, mándame tus precios, ¿qué crees? Está haciendo la opción dos o tres o cuatro. Si ya él, tu cliente ni siquiera te permite una entrevista, ya, ya, este, eh, mándame tus precios, Denise. ¿Cuánto cuesta entrar contigo? Uh -huh. eh, vas a hacer la opción dos o tres o cuatro de tu cliente. ¿Y qué creen para la venta? nada más genera facturación el, el, el de la medalla de oro no hay medalla de plata en la venta ¿eh? es más el, el, el vendedor que juega a ser la, el que juega a ser considerado nada más hace todo el proceso y al final no factura cuando tú estás en evaluación de opciones y cuando llegas a evaluación de opciones y no te permiten una entrevista para volver a reconocer sus necesidades ya tienen tatuado el, 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 el vendedor ganador. Y seguramente no eres tú. Pero te hicieron hacer todo el trabajo para hacer la opción dos o tres y poderla presentar en presupuesto, en contabilidad. Por último, y les comentaba, hay una metodología para preguntar. Todo esto... Se va volviendo más complejo. Por eso se llama ventas consultivas. Porque en el proceso de compra podemos tener varios interlocutores. Es una metodología que la capacitación dura más de 15 horas. Ahorita estamos en una hora. Hay, hay, hay cuatro interlocutores en el proceso de venta. ¿no? Este, el que toma la decisión, el técnico, el usuario y el aliado. Entonces nosotros tenemos que detectar cada uno de nuestros interlocutores en qué proceso de compra y tratar de engranar a que lleguen a la decisión todos al mismo tiempo entonces por eso es complejo ¿no? ¿cómo lo tenemos que hacer? a través de preguntas y hay una metodología que hay un libro que se llama Spin Sailing es una metodología que es la primera metodología comprobada científicamente es materia de estudio en Harvard eh, de ventas esta metodología trata de hacer preguntas de situación. Es el acrónimo. Preguntas, las preguntas de situación nos dan el contexto de la empresa, del cliente, para poder empezar a hacer preguntas de problema. Las preguntas de problema es descubrir el dolor del cliente, qué le duele, qué le afecta. Uh -huh. La materia prima de una necesidad es una insatisfacción. Nadie va a comprar nada, nadie se va a despertar. Ay, ojalá hoy compre esto, si no tiene un dolor. Nadie va con Claudio si, no te, si se siente súper bien. Yo no he ido con Claudio. Yo me siento bien. <risa> y este, nadie, na, nadie, si no tiene una insatisfacción, va a buscar, este, eh, va, va a buscar cubrir su necesidad. Entonces no, nosotros debemos identificar un problema. Las preguntas de implicación extienden ese problema y, y hacen conciencia de todas las implicaciones que tiene no dar solución a ese problema. Y las preguntas de Need, need Payoff se, se podrían traducir como eh, preguntas, de, preguntas de beneficio o preguntas de solución. Y son las que son las cerradoras de ventas. ¿Por qué? Porque esas preguntas de, de utilidad o de beneficios son donde nosotros vamos a generar el deseo de compra del cliente. Ya descubrió su necesidad. Ya te dije, ¿qué crees? Estoy un kilito arriba, dos kilos arriba. Ahora quiero bajar de peso. Porque no necesariamente que yo te diga que tengo dos kilos de, de peso, quiero, quiero bajar de peso. ¿no? Igual me siento bien así, ¿no? Entonces, es descubrir la necesidad y luego tener el deseo de solución del cliente. Entonces, es, ahí es donde cerramos la brecha. Entonces, ese es el spin, en muy rápido, eh, y, y es hacer preguntas de utilidad. Yudiel eh, y Neftalí en People and Business me dijeron, oye, Leonardo, ojalá nos puedas entregar algo adicional para los que tuvieron a bien estar aquí. Que son, creo, 80 personas. Ya estamos 80 personas aquí. Hoy les tengo para People and Business mm, mm, algo muy importante que les quiero ofrecer. Ofrezco un diagnóstico de tu área de ventas para los que tienen una empresa y tienen un área de ventas, o, o ellos son los, ustedes mismos son autoempleados, completamente gratis para ti y tu mejor proveedor o cliente. ¿Y por qué a tu proveedor o cliente? Porque si tu cliente está bien, tú estás bien. Porque si tus proveedores están bien, tú vas a estar bien. Entonces, este, hoy ofrezco este diagnóstico, trata de nueve puntos. Quien quiera este diagnóstico, me contacta, y se los ofrezco completamente gratis. Es, es un diagnóstico donde yo les voy a decir cómo están en su área comercial. Uh -huh. este, estos son mis datos. Mi página de internet es leonardouicochea.com Tengo ahí mi Facebook. Y este es mi, mi celular. Y de verdad, me dicen que estuvieron en esta, en esta reunión de People in Business. En esta capacitación me dicen, Leonardo, yo quiero... este yo, yo quiero mi diagnóstico, eh, tengo esta empresa, yo les voy a mandar un, es un cuestionario de nueve, nueve puntos que me tienen que, que dar y con todo gusto le agendamos, contactamos y les hago su diagnóstico, ¿no? Me dicen que estuvieron en esta capacitación porque normalmente este diagnóstico sí tiene un costo. Eh, yo se los estoy ofreciendo hoy sin costo.
2: Uh -huh.
1: y, y pues les agradezco mucho. Este, por mi parte ha sido todo y ahora sí este, bienvenidas todas las preguntas y, y respuestas porque creo que es donde vamos a alimentar mucho este taller ¿no?
0: gracias, gracias mi estimado Leonardo, muy prudentes muy buenos conceptos y recomendaciones que nos estás dando por acá Rosa María Mesa dice que ella es influencer de Niken excelente producto eh, Leti Mayer dice, muchas gracias. Por favor, ya saben que el chat está abierto para sus preguntas. Leonardo, muy amablemente está dispuesto a responderlas. Y además te agradecemos en nombre de la comunidad de People and Business que nos ofrezcas este diagnóstico que sin duda será punto de partida para mejorar aquí en People and Business también como uno de nuestros principios es el de la mejora continua. Eh, como tú bien lo sabes con el Kaiser pues es, es siempre ir para adelante, ¿verdad? Y siempre buscar que a todos que todos podamos estar mejor estamos aquí atentos de sus mensajes amigas y amigos o incluso por favor que puedan levantar la mano ya saben tanto de manera virtual como de manera presencial aquí solamente con su cámara encendida levanten la mano, les damos la palabra si hay alguna pregunta directa y puntual para Leonardo eh, Dice aquí Carlos buenos días Leonardo, buena presentación ¿qué opinión te merece la siguiente oración? Al cliente
1: no le vendas lo que quiere, véndele lo que necesita. Fíjate que esa oración es muy buena, porque muchas veces el cliente cree que necesita algo. Y, y cuando tú construyes con él y lo entrevistas, eh, es posible. tú como experto en lo que, en lo que crees que... A mí me han llegado muchos clientes que me dicen, Leonardo, lo que yo necesito, imagínense, ¿eh? a, a mí me da tanta risa, que en las agencias de automóviles todavía vea yo que, que sacan el, el globo inflable así, que baila, que echan aire, y, y unas muchachonas bien así, bien escotadas, con música, para promover autos Toyota. Entonces, qué tontería, ¿no? Así, ¿quién pensará que así van a vender más autos? Así, ni modo que yo vaya por el periférico y diga, ¡ay, mira! justo ahorita que está la, la muchacha aquí bailando y el globo, justo ahorita se me viene a la mente comprarme un Toyota. ¿no? Dices, entonces, ¿qué quiere decir esto? Muchas veces el cliente no sabe ni siquiera cómo aumentar sus ventas. Así, no sabe exactamente cómo solucionar su problema. ¿Sí me explico? Entonces, quiere decir que ni siquiera sabe qué necesita. Entonces, esta, esta, esta referencia es muy buena porque el cliente puede ser que te dice, oye, yo necesito esto. Pero a través de preguntas y, y, y tú como experto dices oye lo que no necesitas es un edcam para que vender más autos estás equivocado lo, lo que creo que necesitas es esto entonces sí me hace mucho mucho este vaya mucho entendimiento mucha lógica esto no al cliente no le vendas lo que quiere Véndele lo que él necesita. Hay muchos vendedores que dicen, ah, si él quiere rojo, ay, ay, si él quiere rojo, pues véndele rojo. Pues sí, ahí no hay problema, ¿no? Si es rojo o blanco, ¿no? Si el carro lo quiere rojo en lugar de blanco, pues, oye, este... Yo no compraría un Rolls Royce rojo, ¿no? Los Rolls Royce tendrían que ser negros, ¿no? Pero él lo quiere rojo, véndele rojo, ¿no? He, he visto en Abu Dhabi, este autos color oro, ¿no? Y los forran de oro. Pues lo quiere de oro. Vende el carro de oro. Pero si son, si son necesidades donde tú creas que no va a resolver su necesidad o soluciones donde tú creas que no va a resolver su necesidad, tú tendrías que decirle que eso no le va a ayudar. Luego dice, aquí, aquí lo puedo ver, ¿eh? Muchas gracias Leonardo, excelente. Pregunta. Ah, bueno, El diagnóstico, el buen Claudio. Pregunta, ¿Cómo trabajar a clientes difíciles, quejosos, que buscan beneficios? ¿Vale la pena mantenerlos? ¿O qué estrategia se puede aplicar con ellos? Gracias. Este Mauricio, Mauricio. Ok, Mauricio. Eh, esta, esta pregunta tiene algo de profundidad y, y una respuesta metodológica. Hay cuatro actitudes hacia la, hacia la compra, hacia la venta. Eh, hacia la compra más bien ¿no? hay cuatro actitudes de, los, de, de, de nuestros clientes que podemos ver la, rápidamente les voy a dar la, la, la actitud, la primera las dos primeras son muy fáciles de vender la, eh, la primera actitud es una actitud de crecimiento cuando el, el cliente busca mejorar, crecer es muy fácil vender porque si tú con tu solución lo ayudas a crecer ya se cerró la venta hay una actitud de disconformidad donde el cliente está mal. Y si tú le ayudas a quitarle todos los problemas que le agobias, ya cerraste. Pero hay otras dos actitudes que es muy difíciles de vender, que son esos clientes quejosos. Que es una actitud o de inercia que el cliente no quiere. Oye, mira esto. No, gracias. Oye, mira, te puedo vender Niken para estar mejor. No, gracias. Oye, te ofrezco, Claudio, ¿no? Un diagnóstico, que un esquío para que, que te va a ayudar para esto. No, gracias. A esos clientes, ni te desgastes con esos clientes. Esos clientes quieren estar igual que como siempre han estado. Hay otros clientes, no nada más en inercia, hay otros clientes, a esos clientes de inercia los podrás llegar a mover con, con datos duros. Pero a los clientes, al, al último grupo de clientes que yo le llamo, que están en actitud de engreimiento. Esos clientes creen que nunca en su vida podían haber estado mejor que hoy. A esos clientes dale la tarjetita y diles te veo en seis meses. Acuérdense que ninguna necesidad permanece siempre fija para siempre. Entonces, normalmente esos clientes que están en actitud de engreimiento son los quejosos. A ellos dale su tarjetita y visítalos en seis meses. Posiblemente sus necesidades ya cambiaron o posiblemente ya la, el destino lo, los alcanzó. ¿No? Ningún, ningún cliente puede estar en estado de engreimiento siempre eh, y, y hemos visto empresas gigantescas ¿eh? ¿qué pasó con BlackBerry? BlackBerry decía yo BlackBerry y, y, a mí yo, yo, yo este, domino el mercado corporativo el mercado de negocios en BlackBerry estaban en actitud de engreimiento ¿hoy dónde está BlackBerry? Kodak ¿yo Kodak? ¿yo Blockbuster? ¿dónde está Blockbuster hoy? Entonces, ningún cliente puede estar en actitud de engreimiento. Yo no los pelo mucho. El que, el que veo que está en actitud de engreimiento, chao, bye, te visito a rato, si es que para mí eres un cliente importante. Eh, va, va, vamos a seguir leyendo. Bueno, a, aquí eh, mi querida esposa Lucero, felicidad Leonardo. Tienes un gran producto, qué importante tu radiografía en nuestra empresa. Sí, sí, sí. Claudio, ¿qué tanto sugieres que se apoye en las redes sociales para promover servicios médicos, consultorías, sin perder credibilidad y no, y no parecer un comerciante de servicios? Fíjense que tenemos que tener el objetivo muy claro de para qué necesitamos eh, estar en las redes. Si ustedes se metieran a mi página, mi idea de la página no es vender, porque no voy a vender a través de las redes. ¿Sí me explicó? Así Claudio, tú no vas a poder vender a ti. Sería un error intentar vender a través de las redes, porque no eres un vendedor recatado. Tu producto no es... Tú, tú, tú das una asesoría médica. Entonces, eh, las redes lo que te va a ayudar es llegar al, al, al cliente y que el cliente llegue a ti. Después de ahí, empieza la venta consultiva. De hecho, yo he trabajado ya con muchas empresas donde trabajo de la mano con el marketing digital, porque el marketing digital ayuda a generar leads, pero nada más leads, a partir del lead, ahí empieza la venta consultiva. ¿Se dan cuenta? No se trata de que en mis redes, yo ya, ya llegue y me diga, oye, ya quiero agendar tu cita y, y qué bueno. No, 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 no. Eh, tiene, tiene que tener la entrevista contigo, tú tienes que decirle entender su necesidad, saber qué le duele, saber cómo está, saber qué quiere, cómo quiere estar y ver si tú eres el mejor para poderle dar solución entonces las redes te ayudan a acercarte al cliente, nada más a partir de ahí desde, en, en esta venta consultiva no si es una venta simple en las redes puedes aventar todo no pero en tu caso no es así muy bien eh, Fernanda Hernández Buen día, la venta va de la mano con el cobro ¿Cómo combinarlo para que el cliente no se sienta agredido y que sí pague? En estos tiempos complicados, gracias Cuando, cuando hablas del cobro también lo primero que puedo pensar es en el precio eh, Yo que he estado 20 años en esto de ya en ventas He escuchado muchos vendedores, es que me dicen que es caro. Es que no me quieren pagar. Cuando el vendedor te dice que es caro o el cliente a ti te dice que es caro, es la salida fácil de decir, ¿qué crees? No estoy viendo el beneficio que tú crees que tienes tú por mí. Cuando te dicen que es caro, el error es tuyo te dicen que es caro y traen un reloj de 30 mil pesos o un carro de medio millón y te apelan el marketing digital y te no, no sé a qué se dejen ustedes. Uh -huh. eh, eh, la Nike, ¿no? Te, te dicen que es caro un filtro de, de 18 mil pesos y traen un carro de medio millón. O sea, es mejor rodar medio millón que tomarte agua que te va a hacer bien para tu, tu cuerpo. Y para el tuyo y el de toda tu familia. Entonces quiere decir que no entendieron la necesidad, el beneficio que tú estás aportando.
2: entonces
1: Igual, cuando ya no te quieren pagar, ¿eh? o cuando no te pueden pagar, cuando no te pueden pagar es que estás perfilando mal. Eleva tu nivel de cliente. Así de sencillo, ¿eh? Así, cuando no te pueden pagar, son sorry, ¿no? Hay veces que podemos hacer labor social, sí. Pero lo tienes que... Yo he, he dado consultoría a, a gente que creo que lo necesita y que sé verdaderamente que no me puede pagar. Y lo he hecho y lo he hecho con todo mi corazón. Obviamente lo tengo que distinguir así. Pero he dado consultoría y he cobrado más de seis dígitos, sí, claro. Uh -huh. Esas son dos cosas diferentes. Pero si me dicen que es caro o si me dejan de pagar cuando me pueden pagar... Es porque ya ellos creen que no le estoy dando el valor que yo creo que les estoy dando. Se trata de percepción de valor. Uh -huh. mm. <risa> Margarita, es muy bueno. ¿eh? Leonardo, ¿cómo evaluar las competencias necesarias? Para ser un vendedor nivel consultor se necesitan nueve competencias que el cliente visualiza muy importante para un vendedor consultor. Que, que, que tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con eh, eh, perseguir los objetivos del cliente, tiene que ver con método y sistema. Son nueve competencias que me tardaría más porque son más a profundidad. No, no son las que todo el mundo conocemos, pero sí, y, y, y te voy a ser bien franco, no toda la gente puede llegar a ser vendedor nivel consultor. Sería un error decirles, ¿no? Eh, es como si me dijeran, oye, Leonardo, quiero ser eh, basquetbolista de la NFL, pero mido 1.70, ¿sabes qué? Pues por más que brinques no vas a llegar a ser basquetbolista profesional, ¿no? Vas a brincar va más que la mayoría, sí, pero un basquetbolista profesional, no. Sí se necesita ese, eso te lo dicen la gente que a fuerzas te quiere vender algo. Yo tengo, hago, hago un, un, un test que es a través de una metodología que se llama THT, eh, la metodología de los colores, para evaluar si, si, si esta persona tiene el perfil para ser vendedor nivel consultor, si no lo tenemos que poner en, otros, en otras áreas donde no tenga que atender directamente a un cliente grande o, o no necesariamente necesito tener un nivel 4 del consultor. Hay empresas que con un nivel 2 o un nivel 3 es suficiente. Entonces, los movemos a esos otros niveles. Pero la verdad es que no, no todo el mundo se puede sentar a hablar con... Yo me he sentado a hablar con el director de bingo O con el director de tercero. No todo el mundo podría, aunque tenga la metodología. ¿no? Eh, César, gracias por la... En el formato de venta consultiva, ¿cómo se maneja una objeción en referencia al precio? <ríe> Creo que ya hablamos un poquito de eso, ¿no? Eh, sí, cuando te dicen precio alto a, o, o solicitud de descuento no estás haciendo bien tu chamba y, le, y, 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 y ese es otro punto que, que me gustaría acotar rápidamente nosotros si le queremos vender al de compras normalmente en la venta consultiva el error más común del vendedor es intentarle vender al, al de compras que para mí es el técnico. El de compras no es el que tiene la necesidad, ni es el que tiene la decisión final. El de compras es el que hace la transacción comercial, la, la, la transacción que ya le pidieron arriba. ¿Sí me explicó? Entonces, el de compras es el panteón de los vendedores. El de compras está capacitado para despelucar a los, a los, a, a, a los, este, a los vendedores. Son a los que te, por precio, por condiciones, por contrato, por, en tiempo, te despelucan. Están capacitados. Es más, a ellos los miden por precio. Entonces, si tu relación es con el de compras, ahí hay un problema. Tu relación de, debe ser con el que toma la decisión, en nuestro interlocutor P. Entonces, el interlocutor P te va a evaluar por, por valor, no por precio. Entonces, eh, ese puede ser un gran error, ¿no? Y este, irte con, con alguien que no, que no es el que toma la decisión, le estás vendiendo al interlocutor de, eh, no, no indicado y aparte al interlocutor que te va a evaluar por precio. ¿Qué actitudes o verbalización tiene un cliente que merece ser no considerado como clientes? ¿Correr a un cliente? Ok, eh, en, en las actitudes de inercia es aquel que te dice... No, yo ahorita, no, esto no lo necesito. Yo siempre he estado bien. Ese está en inercia. Córrele. En actitud de engreimiento es aquel que te dice yo, consultoría, siempre he vendido muy bien. A mí, yo llevo 40 años vendiendo, Leonardo. ¿Qué me vas a hablar tú de ventas? Yo, eh, nadie conoce mejor mi mercado que yo, Leonardo. Yo inicié este negocio. Yo... Vendo súper bien, muy bien, ¿cuánto vendes? 30 mil pesos, uy, lo bueno que te va a re bien. El que está en engreimiento es por dos cosas, por metas demasiado bajas o por una apreciación falsa de la realidad. Fíjense, ¿eh? entonces eh, eh, es eso lo que pasa. Gloria, yo tengo un negocio de taquería y uno de ropa bordada por la pandemia, tengo dos meses cerrados. Empecé el lunes con el local de ropa bordada el próximo domingo inicio con la taquería. Primero, Dios, mi preocupación es que a pesar del tiempo que tengo trabajando y que tengo buenos clientes, no logro controlar las finanzas para tener una estabilidad sin endeudamiento. La taquería y la ropa bordada se podría tratar como una venta simple, Eh, sin embargo, creo que le puedes dar una vuelta ahí, Gloria. Este, dale valor. Ve, ve por qué la gente eh, te compraría a ti y no a la, a, la, a la competencia. En la taquería busca tener servicio a domicilio. En la ropa bordada, este, ahí sí lo puedes hacer un poquito más como un, con una venta consultiva, de tú decirles qué es lo que les va bien en su imagen, ¿no? por qué, qué colores, vuélvete a una asesora de ellos y de tus clientes y creo que ahí puedes generar un poco más. En cuestión de finanzas, yo siempre he pensado y hay cursos de finanzas para no financieros y muchas cosas de estas, pero creo que tiene que ver mucho con, tu, con la mente. La gente que no tiene una finanza saludable normalmente es un problema de mente. No, no es de que no sepa sumar y restar ¿no? normalmente su problema es el patrón del dinero que tenga, eh, las creencias que tienes respecto al dinero entonces creo Gloria que tiene si tú continuamente estás en endeudamiento este, vete un poco más profundo, eh, creo que eh, creo que tiene que ver muchas veces con, con el patrón del dinero Margarita, ¿cómo, ¿cómo evaluar las competencias necesarias para un equipo de ventas? Hay un test si, si quieres Margarita este, contáctame, yo te lo puedo dejar al costo, uno de mis clientes fue THT y me dieron varios, varios test de ventas eh, que yo generé, construí con ellos, le llaman ellos el constructor eh, de, la, de las habilidades que debe tener un vendedor ¿no? y, y te puedo decir exactamente en qué nivel de vendedor están tus vendedores tu equipo de ventas, ¿no? Incluyéndote a ti. Entonces, este, creo que es muy importante. Partimos de algo, de conocer exactamente, ¿no? El, el nivel de vendedor que podemos tener. En Telcel, un dato que yo tengo de 1.500 vendedores, 700 no, no funcionaron para venta consultiva, 800 sí, y a los 700 los tuvimos que mover a otras áreas. No todos, ¿no? Eh, buen día eh, María Salud existen vendedores como los de la tarjeta de crédito que son muy insistentes claro, eh, están equivocados en su metodología, es una metodología de cierre ¿no? eso es perseverancia y ayuda o termina fastidiando al cliente, yo creo que ayuda fastidiando al cliente y los que lo buscan, yo creo que de todas maneras sí van a comprar porque si sí tienen la necesidad o si sea, es una buena estrategia, no para nada eh, yo estuve a punto, antes de la, un mes antes de la pandemia me iba a contratar de Santander, iba a ser uno de mis mejores clientes en toda la historia de mi consultoría, iba a ser un proyecto de más de seis cifras porque les iba a ayudar en el mercado corporativo en, en Santander a hacerle la venta consultiva, porque sí me queda claro que los bancos no saben vender bien todavía. Les falta la metodología de Leo Huicoche. Eh, da, da, David Uribe, ¿Hay, hay, ¿hay alguna estructura para un el claro, claro que sí hay una estructura, el pitch de elevador para empezar a crear relaciones en un par de minutos sí sí hay una hay una, un pitch de elevador eh, tiene que ver con cuatro, cuatro aspectos, muy rápidamente se los voy a decir uno, ¿quiénes son ustedes? ¿cómo se llaman? otro este ¿qué necesidad resuelven? no qué hacen, eh? no me interesa qué haces, qué necesidades resuelves, ¿Qué, qué, qué, qué puedes hacer por mí, otro cuál es el objetivo de la reunión y otro pedir permiso para preguntar y ahí empiezas tu entrevista. Se los voy a decir el mío. ¿eh? Hola, muy buenos días, este, Yudiel, soy consultor, de, eh, soy consultor comercial, mi nombre es Leonardo, soy consultor comercial y yo ayudo a las empresas simple y sencillamente a vender más. ¿Me permites hacerte unas preguntas? Quiero entender tu negocio. Yo digo. ¿Me permites hacerte unas preguntas? Punto. ¿Cuánto tiempo hablé de mí? ¿En cuánto tiempo lo dije? Me tardé 15 segundos. Voy de nuevo. Hola, muy buenos días. Nancy, mi nombre es Leonardo Bucochea. Yo ayudo a las empresas a vender más. Pero para mí, Nancy, lo más importante es entender tu negocio. ¿Me permites hacerte unas preguntas? Punto. Sedón, qué rápido. ¿Qué, ¿Qué fácil? Ahí empezamos. Cuando tú dices, ¿me permites hacerte unas preguntas? Normalmente el cliente se libera. Dice, ah, este no viene nada más a ensartarme una venta. Un producto. Y para mí lo más importante es entender tu negocio, José. ¿Me permites hacerte unas preguntas? Quiero conocer a profundidad suficiente tu negocio, Mauricio. Quizá tener una entrevista contigo. Quiero ent tener una entrevista contigo. ¿Cómo trabajar con clientes que se niegan a trabajar con depósito en garantía, pero que por la naturaleza del negocio es, es necesario? Este, pues si sí, la naturaleza del, del negocio, yo por ejemplo, ahorita lo, los dos proyectos de consultoría que tengo me dicen: Oye Leonardo, ¿cómo me puedes este, garantizar que voy a vender más? Y una es una empresa que vende más de 100 millones de pesos al año y este, quiere vender el 20% más, o sea, quiere vender 20 millones pe de pesos más. ¿Y qué creen? Le dije: Pues dame un fit mensual. Y, te, y, y el fuerte, me voy sobre esos 20 millones que te voy a ayudar a vender más. Dame un porcentaje de, 20, de esos 20 millones. ¿Y qué crees? Me dijo que sí. Entonces, ahí los dos, nos estamos. Yo estoy un, en un fit mensual mínimo, por el cual llevo ya cinco meses con este cliente. Pero en diciembre, si llego al 20% adicional que, que, que acordamos, pues me voy a ganar una muy buena cifra. ¿no? Y el cliente dice, pues son 20 millones que hoy no tenía. Entonces, si le tengo que pagar a Leonardo medio millón, con gusto se lo pago. ¿no? Entonces, no es malo eso. Hay que, hay, hay que ver cómo lo negociamos. ¿no? Felicidades por la plática. Es muy interesante el tema que nos brindas. Mi pregunta es, en el cambio, Yvonne. En el cambio de necesidades del cliente, ¿cómo recomiendas que estemos presentes sin ser invasivos? Eh, es muy buena tu pregunta, Ivonne. Yo estaría gustoso, Ivonne, tener una asesora de belleza y una asesora que me va a ayudar en la calidad de vida que me estuviera preguntando. Otra vez, en tu mente es, está tu blog tu creencia limitante de que eres invasivo. ¿Por qué piensas que, que, que darle esta asesoría a tu cliente es una invasión? ¿Sí me explicó? Así, tu cliente te va a dar la pauta. Yo a mis clientes, y se los digo en serio, ¿eh? este que tengo que voy a ver, me tengo que salir en cinco o seis minutos más, este cliente que, que voy a ver ahorita, que es el que el de los 20 millones más, me dice, Leonardo, ¿podrías venir todos los días? Así, un cliente que te ve como alguien valioso, te <ríe> dice, ven todos los días. Es más, ahorita me tengo que ir porque me está presentando a su hermano que tiene una empresa 10 veces más grande que él, la de él. Entonces, un cliente, si te ve valor, lejos de pensar que eres invasivo, te, te quiere cerca de él, ¿no? Eh, lejos de pensar que eres invasivo eh, yo con él ya hablo todo del futuro ya, ya hablamos ya estamos viendo para el siguiente año eh, las comisiones y, y, y qué nuevos vendedores vamos a traer qué nuevas líneas de negocio vamos a tener Entonces no hay, no, yo no tendría por qué pensar que estoy siendo invasivo con mi cliente cuando estoy en, en cambio de necesidades al contrario, estoy con él y él está conmigo y él está gustoso que yo estoy con él para, para generar las estrategias de los siguientes años a nivel comercial dentro de su empresa. En lugar de decir ay, ahí viene otra vez Leonardo. Si yo pensara que él dice, ay, otra vez me está marcando Leonardo, es porque pienso que no le estoy dando valor. Uh -huh. mm. Gloria, eh, muchas gracias, Gloria. Eh, por el tema, creo... Eh, que falta más información y entrenamiento en las áreas de salud para las ventas. Sí, claro que sí, Gabriela. Fíjate lo que pasa. Todos, si yo les pregunto aquí a los 80 participantes o 60, 77, ¿qué estudiaron? Pues unos medicina, otros licenciaturas, otros ingeniería, pero nadie estudió ventas. Los, todos los vendedores que ustedes son responsables de sus áreas comerciales o de sus resultados que están aquí a, a la, del otro lado de la pantalla, ¿qué creen? Son vendedores empíricos, a prueba y error. Increíble, ¿no? Entonces sí, sí se necesita una metodología, sí se necesita una formación, más que tips de ventas. Yo me he metido a muchas capacitaciones de venta. En, en realidad lo único que dan son tips de ventas donde algunas cosas te sirven, otras cosas no. Tienes que tener una metodología, una formación de ventas y yo la doy, ¿eh? <ríe> siendo, siendo Haciendo mi comercial, yo la doy, pero ¿qué creen? Tampoco creo en las capacitaciones. Yo creo en un, un proyecto de consultoría donde te capacito y luego yo desarrollo habilidades comerciales en los vendedores que son habilidades estratégicas, habilidades tácticas y habilidades de gestión. Y entonces, para luego volverlos un hábito, he trabajado con chicas de Niken, he trabajado con chicas de Mary Kay, he trabajado con muchos de ventas este, directas y he tenido más de 500 clientes pymes. Entonces, es a través de, de generarles hábitos, ¿no? en una capacitación, hoy ustedes ya saben para dónde caminar, o ya saben todo lo que les falta por, por conocer de ventas, ¿no? <risa> ya, ya, ya les di un marco, ¿no? Entonces, este pero hoy están diferentes que hace una hora y media. Yo esperaría, ¿no? Entonces, este hoy ya les di las bases de, la, de una venta constructiva. Uh -huh. Entonces, pero falta mucho para adelante. Sí, es toda una ciencia. Sí, sí, sí.
3: Leonardo. Eh... Dime. Solo, solo hay una pregunta más o alguien que nos pide ahí eh, abrir el micrófono, Carlos, y si gustas con él, vamos cerrando, ¿no? Por favor. Sí,
1: por favor. Sí, gracias, gracias.
2: Gracias, Julián Hola, Leonardo. Buen día.
3: No, se oye lejísimos, Carlos.
0: ¿A ver ahí, ¿Me escuchan bien?
3: No, no.
1: Yo no, si sí no, te no. escucho algo, si quieres, te repito lo que dices, Carlos. Ok. Eh,
0: una, una pregunta, Leonardo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo abordar o sea, ¿qué consejo le darías a la gente que obviamente está vendiendo el producto y a la vez el que está comprando? ¿Cómo abordar el tema cuando le, el cliente te dice, no me interesa tu producto, estoy bien con lo que tengo? Y la gente se vuelve así como muy invasiva y persistente y quiere meter a fuerza a hacer esa venta.
1: Eh, Carlos dice que qué pasa con las ventas invasivas, donde te dicen no me interesa tu negocio y el, el vendedor insiste. Pero ¿qué, qué, tu pregunta, Carlos, es desde el punto de vista cliente o desde el punto de vista comprador? Desde el punto de vista comprador. Ah, no, bueno, a mí si sí me insisten, vaya, les digo chao, bye, ¿no? Así, este oye, mira, es que te ofrezco esto. No, gracias, punto. Y, y el no, gracias, ¿qué parte del no, no entendiste, no? No lo quiero, punto, no no lo necesito. Oye, pero mira, déjame, este... Eh, mucha gente, agentes del seguros, ¿no? Son muy insistentes, ¿no? No, ya no, ya tengo un seguro, ¿no? Vaya, desde el comprador, en ti está Claudio, para el, eh, Carlos, para los en seco, ¿no? Ahí no, no, no creo que tendríamos... Mucho que decir, ¿no? Este, yo los paro en seco. Mucho, y, y siempre con mucha amabilidad, ¿eh? Están haciendo su chamba, ¿no? Eh, aquellos que me venden, el, en el, vas caminando y a fuerzas te quieren vender algo, no, gracias, punto, y ya, ¿no? Con mucha amabilidad le dices que no, pero, pero ni siquiera le das entrada a, que, a, a algo más, ¿no? Punto. Bien, Muy Leonardo. bien.
3: Te, te agradezco mucho este, tu, tu participación, la verdad ya, ya tú mismo leíste por acá eh, algunos agradecimientos y, y reconocimientos para ti este, por estos conceptos que nos, que nos compartes y, y a mí solamente me, me restaría compartirte esta, este diploma de, de manera digital, igual te mandamos un saludo, un aplauso aquí virtual, eh, mi querido Leonardo, eh, agradecidos de, de, este, de esta información que nos que nos acabas de compartir. No sé si quieras hacer algún comentario de cierre, sino ya para, para cerrar la sesión, Leonardo, por
1: favor. Perfecto. No, muchísimas gracias, Judiel, y, este, y, y qué bueno que tengas esta plataforma de People and Business para que todos este, estemos mejor conectados, ¿no? y mejor informados y mejor capacitados. Muchas gracias a todos. ¿eh?
3: Al contrario, Leonardo, y sí, efectivamente, esta es nuestra, pues nuestra, una de las, Ventanas principales que tenemos de, de comunicación y de gestión de información, de contenido, como yo le llamo, en donde efectivamente pues, queremos compartir estos empresarios madrugadores de viernes. Este, así que pues encantado de que haya estado por acá. Y ya solo para cerrar la sesión, los esperamos el próximo viernes. Estará por acá Carmen Sandoval hablando del tema de ecología emocional, un tema también que, que pues es muy, muy interesante y que también pues, nos trae a, a la referencia de cómo poder equilibrar ciertas cosas en, en el mundo empresarial, tanto en, en la gestión operativa, en, en cómo movemos las manos, pero también cómo movemos la cabeza y cómo podemos ir equilibrando estos dos conceptos que también son pues, sumamente interesantes y, y que, pues, hoy, hoy día también esto pues, nos trae ahí ciertas inquietudes, ciertas eh, eh, preocupaciones. Y bueno, o sea, hay, que, hay que estabilizar esto. La siguiente semana estará Liz Pasquel también hablándonos de temas de de negociaciones seductoras, negociaciones poderosas. Y ahí vamos a enlazar también una segunda sesión con Rafael Montes de Oca eh, para hablar también de temas de negociación eh, en temas comerciales, que también va a estar súper interesante. Y finalmente a Luis Perezcano, eh, que también nos va a hablar de cómo vestir a tu empresa en términos de este impacto que tiene hacia hacia afuera las organizaciones que hoy es tan importante. Así que pues, eh, bienvenidos los viernes, por favor, 8 de la mañana. Quiero ofrecer una disculpa eh, eh, a todos los que tuvieron algún problema en la mañana con la conectividad que les apareció ahí, que la sala estaba eh, ya cerrada, el registro estaba cerrado. Un problema ahí técnico que tuvimos en la mañana, no, no estaba así planeado, una disculpa, eh, haremos lo necesario para que esto no vuelva a suceder, pero una disculpa y quien tenga eh, inquietud que sepa de alguien que no pudo entrar pues con gusto compartiremos por ahí la la grabación de forma excepcional por, por este contratiempo que tuvimos. Los esperamos el lunes también en la reunión de networking que tenemos, eh, donde gener queremos generar vinculación ahí empresarial también para todos ustedes y un tema de, de gestión ahí de negocios que está muy interesante y que la verdad seguimos creciendo. Y finalmente quiero comentarles con muchísimo gusto también que recién eh, vamos a iniciar eh, actividades en eh, Ecuador y en República Dominicana también. Este, con muchísimo gusto vamos a tener ya representación por allá, así que pues muy contentos de, de poder hacer gestiones ya de manera también internacional. Es muy interesante escuchar otros mercados, escuchar otros panoramas, lo que están haciendo en otros países y la verdad eso es espectacular para nosotros y en nombre del equipo de People and Business, de Fanny, de, de Denise, Diego, Salvador, Neftalí, un servidor pues eh, contentos de, de poder lograr esto para todos ustedes y hoy la comunidad pues ha crecido ya eh, eh, rebasando ahí las barreras ya solo de nuestro país, así que pues encantados de estar por acá, muchísimas gracias Leonardo nuevamente, muchas gracias, Lucero también muchas gracias, un saludo y estamos ahí en contacto, muchas gracias, nos vemos la próxima semana.